0: 50 χρόνια μοτορόιλ. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώ. Το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Blue is the new green. Ένα podcast για τη ζωή στη θάλασσα και τη θάλασσα της ζωής μας. Όσα μαθαίνουμε για τη θάλασσα μικρή... αλλάζουν πολλές φορές όσο μεγαλώνουμε. Τα συναισθήματα όμως που μας συνδέουν μαζί της... σπανίως μεταβάλλονται. Την αγαπάμε, τη σεβόμαστε, τη φοβόμαστε, τη χαιρόμαστε. Και είναι για μας εδώ, σε αυτόν τον τόπο... το πιο προσβάσιμο, απολύτω φυσικό περιβάλλον... που έχει πάντα κάτι ακόμη να δώσει σε όλους. Στα επεισόδια του podcast «Blue is the new green»... Θα καταδηθούμε σε μεγάλα βάθη, θα κολυμπήσουμε στον αφρό φιλόξενο νερών, θα μάθουμε ποια είναι τα πιο καθαρά, θα συζητήσουμε το πώ μπορούμε να τη χαρούμε όλο το χρόνο και θα βρούμε τρόπου να συμβάλλουμε στη σωτηρία τη. Θα μα μιλήσουν επιστήμονε για τα δικά μα κοράλια, τα πάρκα, του ντροπαλού γίγαντες των ελληνικών νερών, ενώ ναυτικοί και ψαράδε θα διηγηθούν ιστορίε για χαμένου θησαυρού και άνθρωποι τη στεριά που ζουν για τη θάλασσα θα αποκαλύψουν του μύθου και τι αλήθειε τη. Ο βυθό είναι το μέρος του υδάτινου όγκου που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ένα άγνωστος κόσμος για τους περισσότερους. Ο έμπειρος δίτης Κώστας Τοκταρίδης έχει συνδέσει το όνομά του με ειδήσει που μα έκαναν να στρέψουμε το βλέμμα μα στη θάλασσα. Η αφορμή για να ασχοληθεί επαγγελματικά με τις καταδύσεις και να γνωρίσει τον ελληνικό βυθό δεν οφείλεται σε κάποιο ναυάγιο ή στη διάθεσή του να κάνει ένα επάγγελμα που λίγοι διαλέγουν. Και για εκείνον οι Καταδύσει ήταν κάτι που είδε για πρώτη φορά στην τηλεόραση.
1: Παρακολουθούσα μικρό στην ΕΝΕΔ και είχε ένα αφιέρωμα. Στου βατραγανθρώπους του πολεμικού ναυτικού. Και στο τελείωμα της εκπομπής που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση ότι οι δίτες κατέβαιναν κάτω από το νερό, έδειχνε σε μια βραδινή κατάδυση, που για μένα ήταν ασύλληπτο αυτό, σε σκοτεινά νερά να βουτάνε οι σε μια προβλήτα και να χάνονται. Να δει, τελείωνε εκεί το πλάνο. Και μετά περίμενα την επόμενη εκπομπή να δω τι θα ξαναγίνει. Φανταζόμουν ότι είναι συνέχεια. Βέβαια δεν έγινε, δεν έμαθα ποτέ τίποτα. Και όποτε γνώριζα κάποιον ο οποίο ήταν βατριαρχή του ναυτικού, τον ρωτούσα εκεί στην προβλήτα που βουτάται, δεν καταλαβαίνει. Γιατί προφανώ το πλάνο αυτό ήταν για τι ανάγκε του μυρίσματο. Ναι, ναι. Μια εκπομπή στρατιωτική, για ένα αφιέρωμα. Οπότε, επειδή δεν έπαιρνα ποτέ αυτέ τι απαντήσει, σιγά σιγά είχα μια περιέργεια να δω τι είναι εκεί από κάτω στη θάλασσα. Και έτσι ξεκίνησα κατά δύση στα 17 χρόνια περίπου 18. Αποφασίσατε
0: εσείς να δώσετε τη συνέχεια στην εκπομπή, να δείτε...
1: Ναι, μόνος μου τι έχει... <laughs>
0: τι γίνεται...
1: <laughs> Δεν το μπορείς εύκολα...
0: Είναι απέραντο γαλάζιο, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, απέραντο μαύρο... Τι χρώμα είναι...
1: Κοιτάξτε, σταδιακά το χρώμα χάνεται. Mm-hmm. Είναι λίγο black and white στα βαθιά... Οπότε είναι μονοχρώμο λίγο, όσο κατεβαίνουμε... Γίνεται λίγο ας πω μαύρη ταινία... Ναι. Μετά τα 30-40 μέτρα είναι... Αποχρώσει του γκρι. Μόνο αν ανάψουμε κάποιο τεχνητό φωτισμό, φακό, φω, φλα, τότε βλέπουμε τα χρώματα πώ είναι.
0: 30-40 μέτρα είναι μεγάλο βάθο για τον άνθρωπο. Βεβαίω,
1: ναι, ναι. Επίσημα τα 30 μέτρα είναι το μέγιστο όριο αναψυχή. Που πάει κάποιο άνθρωπο να χαρεί, να κάνει καταδύσει κτλ. Από εκεί και πέρα το θεωρούμε βαθιά.
0: Ποιο είναι το πιο βαθιά που έχετε εσεί δει,
1: Πιο βαθιά που έχω δει είναι με υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα νοτιοδυτικά τη σίδρα στα 861 μέτρα για επιθεώρηση ενό ναυαγίου. Για λογαριασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Μετά με βαθισκάφο έχω φτάσει στα 631. Στην μέσα. Ναι, ναι μέσα ναι. στο βαθισκάφο, στη Μασσαλία. Ναι. Ήμουν κυβερνήτη του βαθισκάφου Θέτη, του mm-hmm. Εθνικού Κέντρου Θελασσιών Έρευνων. Και με κατά είχα φτάσει στα 212, 1995. Πώ είναι αυτό. Όταν είσαι μικρό, μπορεί και πα βαθιά, λόγω τη τρέλα που έχει κάποιο νεαρό, σε συνδυασμό με την εξέλιξη τη τεχνολογία, των αερίων κτλ. Εγώ πάντοτε έκανα βαθιέ καταδίδε. Δηλαδή, ξεκίνησα, από την αρχή που ξεκίνησα, mm. είχα δύο κατηγορίες. Εγώ έκανα βαθιέ και ναυάγια. Ναι. Οπότε είναι κατά κάποιο τρόπο η σπεσιαλιτέ μου.
0: Έχει σχέση το να κολυμπά κάποιος με το να καταδίεται, Καμία.
1: <laughs> είναι τελείω διαφορετικό. Το κολύμπι είναι τεχνικό. Είναι άθλημα, α πούμε, τεχνικό. Κυρίω τεχνικέ εφαρμογέ αναπνοή, θέσει σώματο. Οπότε αναπτύσσοντας το κομμάτι της κολύμβησης, αγωνιστικά δηλαδή σε ομάδα, απέκτησα μια καλύτερη υδροβιότητα και μια καλύτερη επαφή με το νερό θα έλεγα. Γιατί μέχρι τότε δεν είχα, ήμουν πιο βουνίσιος θα έλεγα. Και έτσι στις πρώτες μου καταδύσεις δεν ένιωθα πολύ άνετα, όταν πρώτο ξεκίνησα δηλαδή δυσκολευόμουνα αρκετά. Το κυρίαρχο
0: συνέστημα ποιο είναι... Για κάποιον που αρχίζει να κάνει κατάδυση Στην αρχή,
1: επειδή δεν ήξερα, είχα το εξή. Μπορούσε και εξήσω να είναι πολύ εύκολα. Αλλά εγώ δεν το ήξερα. Τότε. Λέμε
0: για το αυτή, για την πίεση ναι. του αυτιού.
1: Οπότε έκανα με μεγάλη δύναμη τι εξώσει και μπορώ να έκανα μετά τα αυτιά μου. Δηλαδή, με πόλα κατά τα αυτιά, μετά την κατάδυση από την υπερβολική προσπάθεια. Mm-hmm. Οπότε όταν τελείωσα το πρώτο επίπεδο εκπαίδευση μου λέει ο παιδευτής μου πόσο φάνηκε λέω είναι πολύ καλό, πολύ ωραίες καταδίσεις κάπως τις χαλαρωτικέ, αλλά πονάω μετά τις καταδίσεις συνέχεια και μου λέει γιατί πονάς δεν. Ναι. <laughs> και συνειδητοποίησαμε και δύο μετά ότι εξισώνω too much ναι. είναι μια διαδικασία βαλσάβα που λέμε πιανες και εξώνεις οπότε μου λέει σιγά σιγά τι επόμενε καταδίσεις που θα κάνει, να εξισώνεις πιο ομαλά Οπότε ανακάλυψα μετά από αρκετό καιρό ότι εξώνω πολύ εύκολα. Δηλαδή είχαμε ανοιχτέ ευσταχιανέ. Ναι. Οπότε στο τέλο δεν πιανούνται τιμή. Και εξίσου πολύ πιο εύκολα.
0: Ε, μετά πρέπει να γίνετε και ψάρι, κάποια στιγμή. Όχι,
1: εντάξει, ψάρι δεν <laughs> πάντοτε φοβόμουν. Ειδικά. Δηλαδή πάντοτε ήμουν ένας άνθρωπος που σκεφτόμουν, α πούμε, τι μπορεί να πάει στραβά. Ναι. Τις προηγούμενες μέρες, από δύσκολες καταδείσει, μέχρι και τη στιγμή που βουτούσα, ήμουν πάντοτε έτσι πολύ συγκεντρωμένος, αλλά σκεπτόμενος τι μπορεί να πάει η Στραβά. Οπότε είχα διάφορες εναλλακτικέ και σενάρια πάντοτε στο μυαλό μου. Οπότε ναι. είδα μια ταλαιπωρία για μένα η, η καταδύ... πριν τις δύσκολες καταδύσεις.
0: Ναι. Τι μπορεί να πάει Στραβά.
1: Εγώ δεν έχω πολύ κακές εμπειρίε, παρόλο που έχω ταλαιπωρηθεί μόνος μου <χω> με σκέψεις δηλαδή τι μπορεί να πήγαινε στα βάλα όταν έμπαινα στο νερό αλλά πηγαίνανε συνήθω ρολόι
0: Ο άνθρωπος μόλις καταδίεται και βάζει το κεφάλι του κάτω από το νερό ηρεμεί
1: Ηρεμεί πολύ για τρεις λόγους Ο πρώτο είναι ότι κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις με την ίδια ευκολία mm-hmm. Και αυτό είναι ένα μοναδικό συνέστημα, είναι σαν έση επτάμενος Το δεύτερο είναι ότι ακούς την αναπνοή σου μόνο δεν υπάρχει το κλάξον από τα αυτοκίνητα, ο θόρυβος ξατμήσεις, όλα αυτά το φασαρία που υπάρχει σε μια πόλη σήμερα οπότε αυτός ο ρυθμός αναπνοής που τον ακούμε με τις φυσαλίδε, τουλάχιστον για μένα είναι χαλαρωτικός και το τρίτο που εμένα με χαλάρωνε πάρα πολύ αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους είναι το βαθύ μπλε, δηλαδή όταν έβλεπα την άβυσο αυτό με έφτιαχνε πάντοτε ναι. και... Άλλου του αγριεύει, το ξέρω. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται τα φύκια, α πούμε, στι Ποσειδονίε, Υπάρχουν πολλέ φοβίε. Εγώ οι μόνες φοβίε που είχα ήταν ε, πριν, ας πούμε. Δηλαδή, σκεφτόμουν διάφορα στραβά που μπορεί να συμβούν ναι. και τίποτα άλλο. Μόνο αυτό.
0: σω βέβαια, επειδή είχατε αυτέ τι σκέψει, δεν συνέβη κάτι.
1: Ναι, νομίζω ανησυχούσα too much.
0: <laughs> Από τι κινδυνεύει ένα δείτη,
1: Από τον ίδιο τον εαυτό κυρίω. Από υπερβολική αυτοπεποίθηση,
0: ναι.
1: από παραβίαση πολλών κανόνων ασφαλείας Περισσότερο από έναν συνήθως Βασικά δεν είναι ένα επικίνδυνο σπορ mm-hmm. Θεωρείται στατιστικά α, όχι τόσο
0: Έχουν βγει από τη μόδα λίγο οι καταδύσεις
1: Στην Ελλάδα δεν έχουν πιάσει πάρα πολύ όσο σε άλλες χώρες ναι. Δηλαδή παρόλο που η Ελλάδα είναι περιβάλλεται από θάλασσα Έχουμε καταπληκτικά νερά καθαρά, καλέ θερμοκρασίε. Αναλογικά, α πούμε, με τη Γερμανία, είμαστε ημέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, φανταστείτε, στη Γερμανία είναι πάνω από τρία εκατομμύρια δείτε. Στην Ελλάδα είναι μερικέ χιλιάδε.
0: Μπορεί κάποιο να κάνει καταδήσει να δει τον ελληνικό βυθό χωρί να γίνει εξπέρι, χωρί να αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο.
1: Βεβαίω, ναι, ναι. Η εκπαίδευση στηρίζεται σε αυτό. Βεβαίω, πάντοτε τουλάχιστον δύο άτομα. Και η εκπαίδευση είναι και στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια αποτελείται δηλαδή από ευρωπαϊκά πρότυπα Οι τα στάνταρ είναι η ε, 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 Σάξια, αντίστοιχα δηλαδή με τις Ευρώπες και τις Αμερικές
0: Επομένως κάποιος πηγαίνει σε μια σχολή καταδίεται από το πρώτο μάθημα έτσι <ste Win hubs> Ναι,
1: ναι είναι ναι, ναι.
0: Κάτι εύκολο. Αρχεί να ξέρει να κολυμπάει.
1: Ναι, το βασικό είναι να ξέρει μπάνιο και να είναι υγιής. Έχει ένα βασικό ερωτηματολόγιο. Αν δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγεία, συμπληρώνει πρώτα το ερωτηματολόγιο, αρχίζει η θεωρία και ναι. μετά περίπου αποτελείται από έξι καταδύσεις, που σταδιακά φτάνει μέχρι τα 18 μέτρα. Ναι. Για του Junior, για του πεντζηρικάδε είναι μέχρι 12.
0: Μπορούν και τα παιδιά να κάνουν τέτοιο. Από καταδύσεις.
1: 10 ετών στην Ελλάδα.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Δεν το ήξερα να σου
1: Από 10 10 ετών μπορεί να ξεκινήσει κάποιο παιδάκι πάντοτε με συνοδεία να κάνει καταδύσει με του γονεί του ή με τον εκπαιδευτή του ή με του φίλου του.
0: Ναι. Ο εξοπλισμό είναι πάντα κάτι που βρίσκεται στη σχολή.
1: Ναι, παρέχεται από τα καταρρετικά κέντρα. Είναι υπαροχή καταρρετικών υπηρεσιών με βάση το νόμο 349 και στην Ελλάδα είναι πάνω από 300 σχολέ, φανταστείτε.
0: Οπότε εκεί θα βρει κάποιο ό,τι χρειάζεται.
1: Ναι, ναι, παρέχεται συνήθω κατά την εκπαίδευση. Και μετά, αν θέλει κάποιος να νικιάσει εξοπλισμό, δεν χρειάζεται να αγοράσει.
0: Κάποιος μας ακούει τώρα, μπορεί να λέει, πω πω, θέλω να ρωτήσεις καταδείς αλλά δεν έχω κάποιον να με ακολουθεί. Πώς θα το καταφέρω αυτό,
1: Οι περισσότεροι που έρχονται είναι μόνοι τους. Ναι. Και το 30% παγκοσμίω είναι γυναίκες. Αυτό είναι χαμηλό ποσοστό. Αυτή είναι ναι, η πραγματικότητά μα. Ναι.
0: Οπότε τους κάνετε εσείς παρέα, τους οι... Ναι, ναι.
1: Ή βρίσκουν άλλε κοπέλε στην πορεία και συνεχίζουν. ή αποκτούν. Έτσι. Είναι και λίγο παρέα η κατάδυση, τι αντίστοιχε παρέε και συναντιούνται στι καταδύσει. Μετά ακολουθούν τα βέρνα κτλ. Ο Έλληνα συνδυάζει τα σπορ, ξέρετε. Πάντα μεταφέρνα. <laughs> ναι, ναι.
0: Πόσο κρατάει μια κατάδυση για έναν άνθρωπο που δεν είναι επαγγελματία, που το κάνει για λόγου. Αψιχτό,
1: Ναι. Είναι περίπου μία ώρα. Τι άλλο έχει να κάνει εκεί, Βασικά, στην αρχή μαθαίνει. Να ναι. ρυθμίζει το ρυθμιστή πλεσσόντο, αυτό το τζάκετ που λέμε, το οποίο οι καινούργοι δείτε συνήθω αφιερώνουν χρόνο με τα κουμπάκια βάζοντα και βγάζοντα αέρα να ανεβοκατεβαίνουν. Σε συνέχεια αρχίζει η παρατήρηση. Είναι ναι. ένα καινούριο κόσμο. Τελείω μαγικός και πέραν από αυτά που σας προέφερα με την ουδέτερη πλαισθότητα με την αναπνοή και αφού μάθει να σταθεροποιείται και να μην ανεβοκατεβαίνει συνέχεια ε, μετά αρχίζει η πόλητα δηλαδή αρχίζει η δυνατότητα του να κινείς και να βλέπεις έναν άλλο κόσμο κυρίως θαλάσσιους οργανισμούς οι οποίοι σαφώς στην Ελλάδα είναι λιγότεροι σε σχέση με άλλες χώρες, ιδιαίτερα ανεπτυγμένες καταδευτικά.
0: Έχουμε φτωχό βυθό.
1: Ναι, ναι. Τα χαρακτηριστικά της Ελλάδα είναι τα εξής. Έχουμε πολύ καθαρά νερά, διάδια, ναι. δηλαδή, ορατότητα καλή, με ελάχιστες εξαιρεσει. Έχουμε πολύ καλή γεωμορφολογία ναι. του βυθού. Τα βράχια μας είναι πολύ εντυπωσιακά και τα λοιπά συνήθως, ιδιαίτερα Αλλά δεν ιδιαίτερα ψάρια. Ναι. Δηλαδή, η ποσότητα των ψαριών είναι ιδιαίτερα μειωμένη. Και αυτό ναι. οφείλεται καθαρά σε μια λανθασμένη αλλιευτική πολιτική που υπάρχει εδώ και χρόνια. Δηλαδή, όλοι ψαρεύουν παντού και πάντα. Ναι. Δεν υπάρχουν προστατευόμενες περιοχέ, δηλαδή.
0: Επιτρέπεται κάποιο να ψάρεψει με μπουκάλε, Όχι.
1: Επαγορεύεται διαρωπάλου και σε αυτό είναι πολύ ευαισθητοποιημένε σχολέ. Ναι. Το λέω με μεγάλη ικανοποίηση αυτό. Δηλαδή, οι συνάδελφοι και οι επαγγελματίε που ασχολούνται, ή που δεν δεν ασχολούνται με ψάρεμα.
0: Μάλιστα. Κάποιο λοιπόν που καταδίεται, κάνει μία βόλτα. Ένα πολύ βαθιά ριζωμένο φόβο είναι αυτό για τον καρχαρία.
1: Ναι, άμα τον δει. <laughs> είναι πολύ δύσκολο να δει κάποιο καρχαρία, τα οποία δεν είναι και επικίνδυνα ιδιαίτερα. Είναι ένα μύθο αυτό, αλλά θεωρητικά ένα Έλληνα δεν θα δει στη ζωή του σαν ναι. δείτη. Ναι. Ενώ στους...
0: Έχετε δει εσείς.
1: Έχω δει τρει-τέσσερι φορέ, α πούμε, φανταστείτε σε όλη μου τη ζωή.
0: Πόσα χρόνια υπολογίζετε ότι έχετε περάσει στο βυθό,
1: Έχω πάνω από 10.000 ώρε σε καταδίσεις.
0: Σά έχει τύχει πότε να σας δείξω να καταδηθείτε σε βρώμικα νερά.
1: Έχω κατέβει, ναι, σε πολύ, έχω κατέβει και στον, κηφισό, στον Κυφισό. Στον
0: Κυφισό έχετε ναι, ναι. καταδηθεί. εκεί
1: ήταν ίσως η χαμηλότερη ερωτότητα. Είναι, ξέρετε, ο Κυφισός που εκβολέ του βγαίνουν στη θάλασσα. Έχω βγει εκεί ήταν τα πιο ίσως θολά νερά που έχω δει, πιο μαύρα, ας πούμε. Ναι. Έχω αποτύχει σχεδόν σε όλε τι περισσότερε περιοχέ τη Ελλάδα. Και στον mm-hmm. Πυριακή, σε εκβολέ ποταμών.
0: Εκεί που δεν επιτρέπεται να κάνουμε μπάνιο.
1: Για αυτέ τι περιπτώσει υπάρχει το αντίμετρο ναι. που λέγεται στεγανή στολή. Ναι. Είναι μια στολή δηλαδή που παίρνει και αέρα ανάμεσα στο δέρμα και τη στολή και είναι για αυτέ τι περιπτώσει. Δεν έρχεσαι σε επαφή με κάτι. Όχι, ουσιαστικά λίγα μέρη έρχονται.
0: Ναι. Σε τι περιπτώσει έχετε κληθεί έτσι που εμά μπορεί να μα κάνουν εντύπωση να καταδεθείτε.
1: Επαγγελματικά, έχω δουλέψει και σαν δίτη σε πολλά ναυάγια και, και σαν πραγματογνώμονα πάρα πολλά χρόνια. Έχω δουλέψει και στο Εθνικό Κέντρο Θελασσιών Ερευνών, το ΕΚΘΕ, mm-hmm. που αργότερα ονομάστηκε ΕΛΚΕΘΕ. Ήμουνα κυβερνήτη και υπεύθυνο στο τμήμα των καταδύσεων. Και να σα πω, έχω κάνει πάρα πολλέ και να γεωκαταδείσει και έρευνε. Ναι. Ευχάριστε οι περισσότερε, ναι, με ανακαλύψει και τέτοια. Ευχάριστη. Πιο ευχάριστη. Πιο είναι ο εντοπισμό νέων ναυαγείων να που δεν έχουν ξαναβρεθεί. Νομίζω αυτό το συνέστημα, το Ιντιάνα Τζόμ, λιγάκι, ναι. όταν το ζήσει, είναι το κάτι άλλο.
0: Αρχή, ναυάγια.
1: Έχω κάνει και με την εφορία να λέω, σχετικά με πολλέ αποστολέ, αλλά τα αρχαία δεν είναι τόσο για μένα προσωπικά. Για έναν αρχαιολόγο ίσω είναι ιδιαίτερη σημασία μένα μου αρέσουν πιο πολύ αυτά τα οποία έχουν και την ανθρώπινη παρουσία, δηλαδή θυμάμαι ας το υποβρύχιο Περσέφ, ένα βρετανικό υποβρύχιο, ήταν μια σημαντική ανακάλυψη που σε συνδυασμό με έναν επιζώντα που υπήρχε που είχε καταθέσει τι είχε συμβεί, ήταν ένα ταξίδι στον χρόνο γιατί αυτά που έβλεπα ήταν αυτά που είχε γράψει. Ναι. Οπότε για μένα αυτό ήταν ίσως, οι πιο εντυπωσιακέ εικόνε που αποκτούν εικόνα, ζωντανεύουν. Ναι.
0: Τα οποία μέχρι να ρίξετε εσεί φω από το φακό σα δεν τα έχει δει κανεί.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα πιστεύω. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι ένα κίνητρο για να ψάχνει αφενό στα νέα ναυάγια αυτά, γιατί είναι, δεν βρίσκονται και εύκολα πάντοτε. Mm-hmm. Θέλει αρκετέ ώρε πολλέ φορέ. Και απ' την άλλη είναι μια μεγάλη έτσι, ικανοποίηση γιατί ταξιδεύει τον χρόνο.
0: Τι σα έχει φοβήσει?
1: Σκέψεις που κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος και συγκεκριμένα ο ίδιος εαυτό μου δηλαδή έχω πιάσει τον εαυτό μου σε καταδύσεις να κινδυνεύει να πανικοβληθεί mm-hmm. οπότε αυτό είναι το μονοπικίνδυνο πιστεύω.
0: Πανικοβληθήκατε γιατί υπήρχε πραγματικός κίνδυνος ή εσείς το είχατε φτιάξει στο μυαλό σας Όχι,
1: όχι, συνήθως είναι παιχνίδια μυαλού, δηλαδή ναι. στην κάθοδο Μπορεί να κάνει, α πούμε, μία μικρή ταχυκαρδία ή να νιώσει άβουλα. Τέτοια πράγματα. Και αρχίζει και παίζει λίγο με το μυαλό. Αλλά είναι, δηλαδή, είναι και αυτό με στο παιχνίδι.
0: Σκέφτεσαι κάτι άλλο εκείνη την ώρα.
1: Ναι, νιώθει ότι αρχίζει και δεν έχει, ας πούμε, τον έλεγχο λιγάκι. Ναι. Οπότε νιώθει ότι δεν μπορεί να το κάνει. Τι και Πρέπει έχει... ή να διακόψει την κατάδυση, αν νιώθει ότι φοβάσαι ή ότι δεν είσαι εντάξει. Ή να εντοπίσει τι είναι αυτό που σε χαλάει και να το, να με κάποιο τρόπο να το μαζέψει.
0: Τι σα έχει τρομάξει.
1: Ε, μόνο σκέψεις τέτοιε. Δεν έχει ποτέ πεταχτεί ένα ψάρι. Ποτέ δεν δε με έχει ενοχλήσει. Δηλαδή, mm-hmm. νιώθω και ένιωθα πάντοτε ότι ο άνθρωπο είναι αυτό που εισβάλλει σε ένα ωραίο φιλικό περιβάλλον που είναι η mm-hmm. θάλασσα. Δεν ένιωσα ποτέ δηλαδή, ότι το περιβάλλον τη θάλασσα είναι μη φιλικό. Οπότε, με σκέψει του ιδίου μου του εαυτού. Ένιωθα λίγο άβολα. Αλλά και αυτό είναι κάτι διαχειρίσιμο.
0: Τι σημαίνει η θάλασσα για εσά.
1: Για μένα είναι ένα περιβάλλον πολύ ωραίο, μαγικό και χαλαρώνω πολύ. Είτε ταξιδεύω στην επιφάνεια, είτε τη βλέπω, είτε βρίσκομαι κάτω από αυτή.
0: Την έχετε ξεπεράσει καθόλου ή συνεχίζει να σα εκπλήσει.
1: Όχι, με εγωιτεύει πολύ. Είναι σαν να φορτίζει κάποιο τι μπαταρίε του, α πούμε, σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
0: Ποιο είναι ο καλύτερο ελληνικό βυθό,
1: Τα ψαρά. Το πιο ωραίο βυθό έχω δει στα ψαρά το νησί. Γιατί? Είναι είναι απίστευτη η γεωλογική σχηματισμή υποβρυχίω. Είναι το κάτι άλλο. Έχει φανταστική ζωή, έχει τρομερή μορφολογία βυθό. είναι πεντακάθαρα τα νερά, πάνω από 30 μέτρα ορατότητα και είναι ένας βυθό που με έχει μαγεύσει συνδυαστικά και με την ιστορία. Μου αρέσει και η ιστορία πολύ.
0: Στα 200 πόσα μέτρα έχετε καταδυθεί?
1: 12.
0: Στα 212. Ναι. Στα 212 υπάρχει φω. Τι γίνει? Όχι,
1: όχι. Μετά τα περίπου 100-120 μέτρα κυριαρχεί το σκοτάδι. Mm-hmm. Ο μόνος τρόπος για να δει κάποιο είναι με τεχνητό φωτισμό, με προβολή, με φώτα.
0: Και εκεί το απόλυτο τίποτα.
1: Ναι, είναι σαν να ταξιδεύετε βράδυ σε μια περιοχή που δεν έχει φώτα με το αυτοκίνητό σας. Περίπου μια, ένα τέτοιο περιβάλλον. Σκοτεινό θα το έλεγα.
0: Το επάγγελμά σα έκανε ευτυχισμένο, θα το ξαναδιαλέγατε.
1: Ναι, ναι, αν θα ξαναζούσα δηλαδή ή αν μπορούσα να επιλέξω θα επέλεγα ακριβώ το ίδιο.
0: Για λόγους ψυχολογικού καταδύεστε πια ή ναι.
1: όχι? Ναι, ναι, ναι. Κυρίως με την κόρη μου. Ο βασικός μου μπάντη, ναι. στις καταδύσεις είναι η κόρη μου.
0: Ποιος είναι πιο ταλαντούχος στις καταδύσεις?
1: Κοιτάξτε, είναι η κατάδυση, θα έλεγα, είναι εξαιρετική. Η μικρή κάνει από πέντε χρονό καταδύσεις. Mm-hmm. Οπότε δεν μπήκα ποτέ σε τέτοιο μόντ, ας πούμε, τσι, ανταγωνισμού. Πάντοτε θαύμαζα,
0: mm-hmm.
1: οπότε ε, το ίδιο κάνω και τώρα.
0: Υπάρχει μέθη του βυθού.
1: Βεβαίως. Ναι, Τι είναι. Ναι. Είναι η αυξημένη μερική πίεση του αζώτου mm-hmm. που υπάρχει στον ατμοσφαιρικό αέρα τον οποίο αναπνέουμε. Είναι περίπου 78% και κάτι, φανταστείτε σε αναλογία. Όταν αυξάνεται και περνάει τα 4 μπαρ που είναι περίπου τα 30-40 μέτρα βάθος... Αρχίζει και δρά ναρκωτικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Και τα συμπτώματα που δημιουργούνται μοιάζουν πάρα πολύ με τι υπερκατανάλωση του αλκοόλ. Ναι. Κάθε άνθρωπο όμω έχουμε διαπιστώσει ότι συμπεριφέρεται διαφορετικά. Δηλαδή, άλλοι νευριάζουν, άλλοι μανουριάζουν, ναι. άλλοι θέλουν να κοιμηθούν, άλλοι χαλαρώνουν, άλλοι γελάνε. Έχει διαφορετική αντιμετώπιση.
0: Υπάρχει σήμερα και με την τεχνολογία που είναι διαθέσιμη η νόσο των διτών,
1: Πάντοτε θα υπάρχει. Είναι είναι ένα πρόβλημα το οποίο υφίσταται στατιστικά ακόμα και όταν όλα γίνουν σωστά υπάρχει λόγω προδιαστικών παραγόντων τους οποίους όμως γνωρίζουμε ναι. Ένα από αυτού είναι το PFO, το δε στρίμα στην καρδιά. Μια βαρβίδα δηλαδή που δεν κλείνει σωστά, αλλά αν κάποιο κάνει εξετάσει και δει με έναν καλό καρδιολόγο, θα μπορέσει να καταλάβει αν έχει προδιαστικό παράγοντα, που είναι περίπου 30% πιθανότητα να πάθει νοσοκομεία, ακόμα και αν τα κάνει όλα σωστά. Επίση, αν δεν έχει ενυδατωθεί, δηλαδή αν ε, δεν πίνει νεράκι κτλ. Είναι σωστά, και αυτό ξεκινάει την προηγούμενη μέρα, είναι ένα παράγοντα που επίση παίζει ρόλο. Ναι. Και το άλλο είναι η βαριά εργασία. Σα ναι. λέω πιο βασικού παράγοντε, ναι, ναι. που είναι πάρα πολλοί παράγοντε. Δηλαδή να, να κάνει υπερκατανάλωση αέρα, να λαχανιάζει δηλαδή υποβριχίω, να εργάζεται too much. Οπότε κάνει απορρόφηση μεγαλύτερη ποσότητα ζώτου σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που είναι η ώρα μηδέν. Οπότε κινδυνεύει. Εκεί μετά είναι το να κάνει περισσότερε καταδύσεις από μία, πάρα πολλέ καταδύσεις, απάνω τέσσερι και πολλέ μέρε και mm-hmm. να μην προλαβαίνει ο οργανισμό να αποβάλει το άζωτο. Γιατί συνεχίζει να αποβάλει άζωτο και μετά την κατάδυση.
0: Ναυάγια στην Ελληνική θάλασσα. Βλέπουμε συχνά.
1: Ο ελληνικό βυθό είναι ο παράδεισο των ναυαγείων. Έχουμε τα περισσότερα ναυάγια από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
0: Ναι. Είμαστε
1: τα... πρωταθλητέ στα ναυάγια.
0: Τα ναυάγια είναι επειδή κανεί δεν τα ανασύρει εκεί.
1: Όχι, απλά επειδή έχουμε πολύ σπουδαία σημαντική ναυτική ιστορία πάρα πολλών ετών και επειδή είναι σε μια γεωγραφική θέση η Ελλάδα κομβική, δηλαδή πάρα πολλά πλοία περνάνε, είτε από δαρδανέλια έρχονται από Μαύρη Θάλασσα, είτε από τη Μεσόγειο, από την Ερυθρά, είτε από την Ισπανία. Είναι ένα κόμβο στην ουσία. Οπότε πάντοτε περνούσαν πλοία είτε ελληνικά είτε ξένα, ας πούμε. Ναι. Ε, οπότε έχουν επιδεστεί πάρα πολλέ χιλιάδε. Υπάρχουν πάνω από 15.000 ναυάγια, για να καταλάβετε τον αριθμό. Άρα στα είναι πολύ, νερά.
0: πολύ πιθανό κάποιο στην κατάδεισή του να δει ένα
1: ναυάγιο. Ναι, και είναι και το πιο ωραίο. Επειδή ακριβώ δεν υπάρχουν πολλά ψάρια, συγκριτικά με άλλε χώρε, λέμε έτσι. Ναι. Που έχουν οργανώσει λίγο το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, τι έχουν κάνει εκεί που γίνονται οι δεν επιτρέπει το ψάρεμα. Απλά πράγματα. Ναι. Οπότε εκεί μαζεύονται τα ψάρια αναπαράγονται, υπάρχουν, ο Δίτης δεν τα πειράζει και είναι και πιο φιλικά. Δηλαδή δεν τρομάζουν mm-hmm. με την παρουσία του Δίτη.
0: Πόσοι επαγγελματίες Δίτες υπάρχουν στην Ελλάδα?
1: Πιστεύω πάνω από
0: 100. Λίγοι δεν είναι?
1: Ναι, είναι λίγοι. Ασχολούνται κυρίως με την αυθυλία, με τα πλοία, τι ανάγκες δηλαδή που δημιουργούνται στα πλοία και παράλληλα κάποιοι εξαιδικεύονται στα λιμενικά έργα που είναι προβλήτες, ντόκοι, λιμάνια αγωγή και υπάρχει και η εξέλιξη που είναι τα καλώδια, τα ενεργειακά και τα οπτική σύνας που εκεί πλέον γίνεται με μηχανήματα κυρίως. Δηλαδή ξεκίνησε από δείτε, όλα γίνονται με ρομπότ.
0: Πώς θα χαρακτηρίζατε μια ζωή μέσα στη θάλασσα με μια λέξη. Ηρεμία. Αν μπορούσε κάτι να μας πει ο βιθός, θα μας έλεγε πιστεύετε.
1: Ό, όχι άλλο, Όπω λέμε κάρβουνο, πλαστικό.
0: Χάρη στην τεχνολογία, στις μέρες μας, το επάγγελμα του Δήτη εκλείπει. Για εκείνους που θέλουν να ανακαλύψουν το βυθό, στην Ελλάδα τα νερά παραμένουν γαλήνια και οι βουτιές μπορούν να αποτελέσουν μια ανεπανάληπτη εξερεύνηση σε ένα μαγικό κόσμο. Είμαι η Αθνάης και αυτό ήταν το podcast Blue is the New Green. Το ακούτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast και όπου αλλού ακούτε podcast. Από το κινητό σας. Εδώ και 50 χρόνια, η Motor Oil δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα η θάλασσα είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Την ανακαλύπτουμε, την προστατεύουμε, την κάνουμε πρωταγωνιστή. 50 χρόνια Motor Oil. 50 χρόνια τώρα, οι αξίες μας ορίζουν το αύριο της ενέργειας.
1: Pod.gr